0: Buenos días familia, una vez más gracias por permitirnos entrar a sus hogares y juntos adorar, exaltar y cantar de lo grande que es Dios y que pedirle, ¿verdad? Que Él se muestre a nuestras vidas, se muestre a nuestros corazones. Espero que estén expectantes de lo que Dios va a hacer en este día y continuar haciendo durante esta semana en cada uno de nosotros. Así es que toma tu libreta, toma tu pluma y vamos a tomar apuntes, ¿verdad? Hoy estamos terminando esta serie llamada Liderazgo Vertical y hemos aprendido, ¿verdad? Durante esta manera de repaso, durante esta serie, que el liderazgo es una cuestión de arte, ¿verdad? Requiere administración, que seamos responsables con las personas que están bajo nuestro liderazgo. Aprendimos que el liderazgo es temporal, no es para toda la vida, ¿verdad? Y aprendimos que debemos de entregar cuentas claras. Otra cosa que aprendimos también durante esta serie es que ejercemos dos tipos de autoridad, autoridad posicional y autoridad moral. Y como cristianos, como buenos líderes, debemos de perseguir siempre la autoridad moral, ¿verdad? ¿Qué es la autoridad moral? Bueno, es vivir lo que hablamos, ¿verdad? Que, que concuerde nuestras palabras con nuestra manera de vivir y es lo que nos da influencia, credibilidad y buena reputación aún tengas una, posici una posición de liderazgo o no la tengas, ¿verdad? Y bueno, la semana pasada también hablamos de que Sab tenemos que saber ser líderes en tiempos de pandemia verdad? en tiempos de crisis cuando todo parece ser un caos total, necesitamos dar instrucción y claridad ¿Verdad? Y esto requiere que seamos honestos y transparentes, ¿verdad? Reconocer que no sabemos todo, ¿verdad? Y que si no lo sabemos, pues lo vamos a investigar, ¿verdad? Ser obedientes y diligentes, no darnos por vencido y sobre todo buscar consejo e instrucción porque solos no vamos a poder lograrlo, ¿verdad? No vamos a poder ser unos buenos líderes porque recuérdense que un líder no nace, un líder se hace, ¿verdad? Y vamos a leer con, um, nuestro versículo base, ¿verdad? Que está en primera de Pedro 4.10 dice, cada uno de ustedes recibió un don espiritual que debe ser utilizado para servir a los demás. Así serán buenos administradores del generoso amor que Dios les ha dado en tanto Formas. Entonces aquí vemos que cada uno hemos recibido dones. ¿verdad? espirituales y debemos de ser buenos administradores y aquí yo lo que veo en este versículo es una palabra muy importante, es algo que necesitamos desarrollar en nuestras vidas y es que debemos ser responsables ¿responsables en qué? en utilizar nuestros doles, dones para servir a los demás y necesitamos ser responsables para ser buenos administradores del generoso amor que Dios nos ha dado ¿verdad? en tanto maneras. Así es que si lo podemos resumir en una cuenta, en una sola palabra, cada líder necesitamos desarrollar responsabilidad. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Responsabilidad. Todo líder debe ser responsable en todas las áreas de su vida. Y hoy nos vamos a enfocar en, respons en ser responsables de nuestra propia vida y de nuestras acciones. Así es que bueno, yo no sé ustedes, pero yo recuerdo cuando era joven, uh, eh, calmado, o ¿eh? sea, porque todavía estoy joven, así es que, <risa> pero cuando era más joven, yo recuerdo que uh, mi, mi mamá me ayudaba, yo tenía sobrepeso, ¿verdad? Algunos ya, ya saben, pero bueno, tenía sobrepeso, entonces me ponía a hacer dietas, me ayudaba, ¿verdad? Y me decía, mira, encontré esta dieta, pero en mi irresponsabilidad yo decía, no, esta dieta no es para mí. Pero no me quería dar cuenta o no reconocía que era porque yo no estaba siguiendo al pie de la letra esa dieta. Entonces decía, no, 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 no esa no es para mí. Y luego re venía, mira, encontré esta otra dieta. Y era lo mismo, ¿verdad? Ah, ah, y me pongo a pensar y era más bien que no le daba tanta importancia a mi salud y no le daba y por qué no le daba importancia porque estaba llena de ah, de complejos, de inseguridades y de traumas, ¿verdad? Entonces, ponía ese ese pretexto, esa excusa Ahora, cuando me casé, bueno, ustedes saben que uy, cuando nos casamos empiezan los ajustes, ¿verdad? En el matrimonio y bueno, pues esa lucha de yo querer hacer a mi esposo como él quería, pero él querer hacerme como él quería y bueno, yo no quería reconocer la responsabilidad que yo tenía de que Dios me había pedido que hiciera las cosas de una manera, no a mi manera, sino a la manera que Él quería que hacer. Entonces, ah, yo decía, no, hasta que Él cambie, entonces sí. Y no quería reconocer lo que a mí me correspondía hacer. Y bueno, ¿cuántos? ¿No les ha pasado eso ahí? No se hagan, ¿eh? A ver, comenten, ahí me identifico, me identifico, para saber que no soy la única que ha pasado por esa situación. Aún en mi relación con Dios, ¿verdad? ¿Qué era lo que hacía? Bueno, es que yo decía, es que no tengo tiempo, no tengo tiempo para orar. Tengo, como les decía, estaba muy joven, entonces tengo mucha tarea, entonces no me da tiempo me dejan demasiada tarea. ¿Y qué hacía? Pues excusas, excusas y pretextos. Ahora, de en cuanto a la lectura de la Biblia, mi pretexto y mi excusa era, es que a mí no se me da la lectura. Pero qué tal ahí estaba leyendo los chismógrafos, ¿verdad? Llenándolos a todo lo que da y ahí en el chisme total. Pero esa era una excusa. Y me tuve que llegar a hacer esta pregunta y quiero que te hagas tú esta pregunta en este momento. ¿Estás siendo responsable? Ya sé que algunos ya me contestaron, pero quiero preguntarte, ¿en serio? ¿En serio estás siendo responsable? No solamente de tu vida física, pero de tu vida emocional, de tu vida espiritual, ¿verdad? ¿Cuántos no les ha pasado, verdad, en nuestra vida espiritual? Como yo les acabo de comentar, yo decía, no, es que, ay, en, ahorita que estamos en tiempo de pandemia, ¿verdad? ¿Cuántos no les ha cruzado por la mente? Es que no tengo tiempo. Mis hijos están en la escuela, en línea. Es el caos total, ¿verdad? O los hombres, ¿verdad? Es que no tengo tiempo de buscar a Dios porque, pues bueno, acabo de encontrar este trabajo y si no lo tomo, si no lo agarro, entonces no voy a poder sacar adelante a mi familia, ¿verdad? En cuanto a nuestra salud, Híjole, yo no sé ustedes, pero estábamos platicando mi hija y yo y, y me estábamos pues ahí entre que eh, ya no, necesitamos comer saludable y todo y decía es que esta pandemia me ha tratado mal, mamá, <risa> no nos ha permitido salir a correr, verdad? O sea, estar encerrados ha causado tanta ansiedad que lo único que nos provoca es estar come y come y come y come y buscamos excusas y buscamos culpables, ¿verdad? Ahora te quiero preguntar, ¿estás siendo responsable en el crecimiento de tu matrimonio? Acabamos de tener un fin de semana increíble, ¿verdad? ¿Cuántos estuvieron en la conferencia conectados? Amor del bueno. Y sí, sí pasaron dificultades técnicas, sí fue difícil. Pero yo, a mí me maravilló ver tanta gente que a pesar de esas dificultades seguían conectados. ¿Por qué? Por el hambre de querer ver su matrimonio crecer. ¿Pero cuántos de ustedes dijeron, no, 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 espérenme, Pastores, esto es demasiada tecnología para mí. A mí. La tecnología y yo no nos llevamos bien y no se conectaron. Entonces, pero Dios nos ha dado una responsabilidad de mantener nuestro matrimonio bien, ¿verdad? O acaso eres de los que piensa que la iglesia tiene que resolver todos tus problemas, todas las situaciones difíciles por las cuales atravieses y piensas a lo mejor o oh, has... ¿Alguna vez te ha cruzado ese pensamiento en la mente de que cuando te sientes mal, no es que el pastor me tiene que hablar, la pastora me tiene que hablar? No, el líder de mi grupo Conéctate me tiene que hablar. O bueno, mi amiga, ¿por qué no me está hablando si estoy atravesando un momento tan difícil? Pero se nos olvida que los pastores, los líderes, aún tus amigos, seguimos siendo personas humanas, seguimos siendo personas comunes y corrientes y no somos adivinos. Si tú no nos lo haces saber, ¿cómo vamos a saber acerca de esta situación? Ahora, tal vez tú puedes decir, pero es que yo lo publiqué en Facebook, yo lo publiqué en Instagram, ¿por qué no me hablan? Pero también se nos olvida que no todos nos la pasamos en Facebook o en Instagram, necesitamos hablar directamente con la persona. Entonces, híjole, aquí está una verdad increíble cada uno somos responsables de nuestras propias vidas y acciones significa que mi crecimiento espiritual ya lo hemos visto, lo hemos mencionado es mi responsabilidad no es la responsabilidad de mi amiga porque tiene que estar al pendiente de mí, diciéndome ya leíste tu Biblia, ya leíste tu plan, ya oraste cuánto tiempo oraste, verdad no se trata de eso, se trata de que cada uno somos responsables de de nuestra propia vida ahora lo contrario de la responsabilidad es la irresponsabilidad y la irresponsabilidad es cuando no queremos dar la cara por lo que nos corresponde a nosotros verdad en, en situaciones difíciles a lo mejor alguien te ofendió y todo pero qué hacemos Ah, no es que él tuvo la culpa ella tuvo la culpa verdad y esperamos que vengan y nos pidan perdón y hagan las cosas como nosotros queremos pero no es así cuando existe una situación difícil, un conflicto, hay 50 y 50 de responsabilidad por parte de los dos. El punto es quién va a ser el primero o quién va a ser inteligente o quién va a ser responsable de reconocer cuál es su, quién es el, ¿Hasta dónde yo soy responsable de esta situación? ¿Verdad? Y es triste y no sé si ha notado que vivimos en medio de una sociedad cada vez menos responsable por sus acciones. Vivimos en una cultura donde hasta es celebrada la irresponsabilidad. ¿Verdad? Con frecuencia escuchamos de parejas jóvenes, ¿verdad? Que no, que por con tal de irse a divertir. Ah, con tal de irse, eh, tengo que pasar tiempo con amigos, tengo que pasar tiempo con ellos. ¿Qué hacen? Dejan solos a sus hijos en casa. ¿Y qué crees? Esa irresponsabilidad se va mostrando en sus hijos y no solamente ellos son irresponsables, sino que ahora le están mostrando, le están heredando esa irresponsabilidad a sus hijos. Ahora también conocemos padres que no, no están tan jóvenes ya, ¿verdad? Pero también quieren seguirse divirtiendo y ceden esa carga a sus familiares y a sus amigos. ¿Qué hacen? Dejan a sus hijos con su con los abuelos, con los tíos, o bueno, mi comadre, mi compadre, ¿verdad? Ahí que que ellos me los cuiden y creemos que porque vivimos en un país libre podemos hacer lo que se nos dé la regalada gana y que nadie tiene el derecho ni siquiera de venir a pedirme cuentas y estamos muy equivocados. Algo que necesitamos entender es que la irresponsabilidad es contagiosa, ¿verdad? Especialmente cuando vemos que las personas son irresponsables y se salen con la suya, ¿a poco no? y Este es el problema. Hay un principio en la vida que dice así. Fíjense bien lo que dice. Todo lo que es recompensado tiende a ser repetido. Y lo hemos visto, ¿verdad? Cuando las familias, los papás, este, un niño, un hijo viene y tiene novio, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace? Los papás, en vez de decirle, pedirle cuentas de... Tienes que llegar a esta hora, ok, no puedes hacer esto, esto sí lo puedes hacer, esto está permitido, esto no está permitido. Pero ¿qué, en lugar de hacer eso, ¿qué es lo que sucede? Le aplauden. ¡Ay, qué bueno! A ver, tráelo a tu amiguito, es más, ten, aquí están las llaves del carro, vete, váyanse a pasear. Y es más, les dan dinero. ¿Para qué? Para que sigan siendo irresponsables. Y cuando se meten en un problema, ¿qué es lo que sucede? el papá termina resolviendo, o la mamá termina resolviendo la situación, ¿verdad? No, mi hijo es un ángel, no, mi hija es, este, no rompe ni, ni una taza, ¿verdad? Entonces, Robin y yo hemos platicado en el transcurso de nuestra vida con, con señoritas que han salido embarazadas y hemos encontrado un patrón. No tuvieron padres responsables para decirles, hey, hija, hija, esta es mi expectativa. Mi expectativa es que llegues virgen al matrimonio. Mi expectativa es decirte y mi responsabilidad es hacerte saber que el sexo es únicamente para el matrimonio, ¿verdad? Y cada vez que actuamos de manera irresponsable, mi familia, mis amigos son los que van a sufrir las consecuencias de mis malas decisiones. Y este es un problema muy serio, ¿verdad? Tenemos que dejar a un lado esa mentalidad de que yo puedo hacer lo que quiero a la hora que quiero. Nadie me tiene que pedir cuentas. Yo no tengo que rendir cuentas de mi vida a nadie. Y estamos muy equivocados. Si somos irresponsables, las consecuencias, va a haber consecuencias. Toda acción tiene una reacción. Todos sabemos eso, sí o no. Entonces, si tú, toma, si tú eres responsable, las consecuencias van a ser positivas. Pero si tú eres irresponsable, las consecuencias van a ser negativas y aún desastrosas. Así es que yo quiero que te pongas a pensar, ok, esta decisión la voy a tomar con responsabilidad o me voy a quedar así, ¿verdad? Porque fíjense bien, sí somos libres, pero fíjense bien lo que dice Primera de Pedro 2.16, pero ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Pedro es uno de los discípulos que nos dice que no usemos esa libertad como una excusa para hacer lo malo. Y aquí estamos viendo, somos representantes de Dios. Entonces debemos de actuar. Eso nos debe de llevar a actuar con responsabilidad en todas las áreas de nuestra vida. Es tiempo de comenzar a ser esas personas responsables. Si queremos llegar a ser un buen líder de verdad, ¿por qué? ¿Qué creen? Un líder de verdad no culpa a los demás. Toma responsabilidad por su actuar. Ahora, podemos decir ay, pero esto no es algo con lo que nacemos. Recuerden, es un líder se hace, ¿verdad? Y todo esto lo podemos ver que todos batallamos, sí, todos a veces tomamos malas decisiones y culpamos. Eso es algo muy común, ¿verdad? Queremos echarle la bolita a alguien más para no tomar esa responsabilidad. Y, bueno, no es extraño, porque desde el comienzo de la humanidad vemos que Adán y Eva también fueron personas irresponsables. Hubo un origen de todo esto, ¿verdad? Lo, la Biblia nos lo menciona en Génesis 1, 27, dice así, Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Dios nos ha creado, ¿Verdad? Al hombre y a la mujer, a su imagen y semejanza. Y aquí se me hace increíble ver que aún desde Génesis Dios les dio responsabilidad a Adán y a Eva. Vamos a ver en el versículo 28. Antes de que pecaran, antes de que eh, fueran echados del huerto del Edén, Dios les había dado una responsabilidad. Lo vemos en el versículo 28. Dice, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras... Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. En otras palabras, les dijo, como nos dijeron el viernes, ¿verdad? Vayan y hagan guerra espiritual. <risa> Bueno, en otras palabras, vayan y tengan muchos bebés y gobiernen sobre la tierra, reinen sobre los peces, sobre los animales. En pocas palabras, sean responsables del de planeta y Dios dio esa responsabilidad. Y aquí encontramos esta gran verdad. Fuimos creados para ser responsables. Tú y yo fuimos creados responsables. Para tener responsabilidad, no para limpiarnos las manos de que no, él que se encargue, ella que se encargue y la iglesia que se encargue. No, 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 no. Tú y yo somos responsables. Y bueno, seguimos con la historia de Adán y Eva, ¿verdad? Después de que Dios les dio esas responsabilidades, llegó un animal salvaje, dice la Biblia, el más astuto de todos y empezó a tener una conversación que, con Eva. La serpiente le hizo esta pregunta capciosa a Eva y le dijo, ¿a poco es verdad que Dios les prohibió comer de todos los frutos del árbol del huerto del Edén? Algo así les dijo, ¿verdad? Entonces, Eva, no, no de todos. Solo ese fruto es el que no puedo comer. ¿Pero por qué? Porque dijo Dios que si comíamos de ese, de ese fruto, ciertamente moriríamos. Y la serpiente le dice, ¿cómo crees? ¡Claro que no van a morir! Esa es una gran mentira, en pocas palabras, le dijo, ¿verdad? Le dijo, lo que pasa es que Dios no quiere que sean como Él, que tengan conocimiento del bien y del mal. Así es que, ¿qué creen que sucedió? Convenció a Eva de tomar de ese fruto. Vamos a leer lo que sucedió. Génesis 3 6 dice, la mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría, así que tomó del fruto y lo comió. Mm, rico, delicioso. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. No sé si ustedes, yo antes pensaba que Adán... Pepe Toro era inocente, <ríe> o sea que Adán era inocente y no sabía qué había sucedido. Pero aquí estamos viendo algo interesante. Dice que su esposo estaba con ella y Adán no hizo nada, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado en la misma situación? Sabemos que estamos haciendo mal, ¿verdad? Sabemos que estamos haciendo, actuando irresponsablemente. Él sabe, ella sabe, pero nos quedamos callados, ¿verdad? Ah, pues hasta que no me diga nada, entonces tomo mi responsabilidad. Pero no debemos de hacer así. Bueno, continuando con la historia, al comer el fruto prohibido, la Biblia nos dice que sus ojos fueron abiertos. Les cayó el 20 de lo que habían hecho. En pocas palabras, sabían que habían hecho algo malo. ¿Y qué hicieron? Soltaron todo, dejaron todo y se echaron a correr y se escondieron. Vamos a leer el versículo 8 que dice de Génesis. Dice, cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Y aquí algo interesante es... ¿Cómo es que ellos no sabían que Dios era omnisciente y omnipresente? O sea, que Él lo sabe todo y está en todos lados. Si lo hubieran sabido, yo creo que ellos no, ni hubieran hecho el intento, la verdad, de irse a esconder. Simplemente se hubieran quedado ahí paraditos y bueno, viendo a ver qué pasa. Vamos a seguir leyendo. Versículo 9 dice, Entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? El hombre contestó, «Te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo». Y aquí noten algo interesante también. Dios no le pidió cuentas a Eva, Dios le pidió cuentas a Adán. ¿Por qué? Porque Adán era el líder de su hogar. Vamos al versículo 11. «¿Quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor Dios». ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? Y esta conversación entre Dios y Adán es algo curiosa porque Dios ya lo sabía que había pasado. Dios sí sabía lo que había hecho Adán y Eva, pero él actuó como si no supiera. Y mucho tiempo yo sí me pregunté, ¿por qué, o sea, ¿por qué Dios permitió? O sea, ¿Por qué hizo ver que no sabía? Y la realidad es, y lo he aprendido, ¿verdad? Es que Dios le dio la oportunidad a Adán de ser responsable, porque acuérdense, fuimos creados para ser responsable. Dios quería que Adán tomara responsabilidad de sus acciones y de su vida. Es como en tu casa, ¿verdad? Estás viendo la tele, llega tu esposa porque estás viendo esa telenovela donde casi nada de ropa, ¿verdad? Ahora, híjole, Dios de mi vida. Y llega tu esposa y te dice, y tú le cambias rápido. ¡Ay, ay, ay! Y ahí te pones todo nervioso, ¿no? Y, y tu mujer te dice, mi amor, ¿qué estás viendo? Y tú, nada, mi amor, nada. Ay, otra vez estás viendo esas mujeres en calzones, ¿verdad? Ahí casi encueradotas. Y tú, no, mi amor, claro que no, estoy viendo el canal cristiano. Y tu esposa te dice... Canal cristiano. Nosotros no tenemos ese canal cristiano. Y ándale, ahí te cacha la mujer en la movida, pero ¿qué pasa? No tomamos responsabilidad. Pero bueno, vamos a dejar de hablar de nosotros un poquito. Vamos a continuar hablando de Adán. ¿Qué fue lo que contestó cuando Dios le dijo, acaso comiste del árbol que te ordené que no comieras? Y vamos a ver qué le respondió a Adán. Adán respondió, sí, sí. Comida el fruto que me pediste que no comiera, por lo que solamente yo soy responsable de mis acciones. Castígame a mi Dios, pero no castigues a Eva. Ella es inocente. ¡Ah! Oh, ¿Cuántos están riendo, verdad, ahí en su casita? Y si no te estás riendo es porque a lo mejor o no alcanzas ver bien la pantalla o no has leído tu Biblia porque dice, versión, ojalá hubiera sido así. Yo creo que si eso hubiera sucedido, si Adán hubiera tomado responsabilidad por sus acciones, estaríamos contando otra historia muy diferente en la humanidad. Así es que, bueno, pero eso no fue lo que sucedió. Vamos a ver lo que realmente sucedió. Y dice así, el hombre contestó, la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo comí. ¿Cuántos hemos hecho eso, verdad? Echamos la bolita, no nos queremos hacer responsables de nuestras uh, decisiones, de nuestras acciones y en pocas palabras, Adán le estaba diciendo, yo no fui... Es más, es tu culpa, Dios. Tú me diste esta mujer, tú me dormiste, me sacaste una costilla y la creaste. Yo no sé por qué lo hiciste, porque estábamos bien a gusto en el huerto del Edén, tú y yo, y todos nuestros animalitos los acariciaba, les daba de comer. Pero, ¿cómo se te ocurrió, Dios, darme esta mujer? Y luego, mira, lo que ha provocado. Así es que a mí no me metan en sus asuntos, ustedes sala porque yo... Soy inocente, ¿verdad? ¿Y cuántas veces no ha sucedido esto en nuestros matrimonios? ¡Eh! Sigamos leyendo mejor. <risa> no solamente Adán no tomó responsabilidad por sus acciones, pero tuvo un aprendiz muy, muy, muy rápida. Adán aprendió demasiado rápido de su líder y dice el versículo 13. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho?, y ella dijo, la serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Híjole, ya no tenía a quién culpar Eva, ¿verdad? Eh, Adán ya había culpado a Dios, ya la habían culpado a ella, entonces ella también se tenía que lavar las manos. ¿Y qué hizo? Culpar a la serpiente. Y, ¿sabes? En ese tiempo, antes de que todo sucediera con Adán y Eva, había una sola ley sobre la tierra y era no comer de ese fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero por nuestra irresponsabilidad, Dios ha tenido que crear mandamientos y leyes para que las sigamos. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que Él quiere seguir, que cada uno de nosotros sigamos desarrollando esa cualidad y esa característica que seamos responsables por nuestras acciones. Volvemos a este principio que ya mencionamos anteriormente. Un líder de verdad no culpa a los demás. Toma responsabilidad por su actuar. No seamos como Adán y Eva, que se echaron la bolita. No seamos como ellos. Sí, cada a lo mejor no era... 100% la culpabilidad o la responsabilidad de Adán, no era 100% la responsabilidad de Eva. Sí, estoy de acuerdo en eso. En cada situación hay cierto porcentaje de responsabilidad sobre cada uno. Así es que te voy a pedir que, algas, que hagas algo esta semana. Quiero que escuches cada vez que culpas a alguien por tus malas decisiones. Sí, así es. Está atento cada vez que pones excusas, está atenta cada vez que dices, es que mis hijos me exasperaron, es que yo estaba tranquila, amanecí de buen humor, pero mis hijos comenzaron a gritar, mi esposo me, me pidió el lonche y no pude más. Así es que ellos tienen la culpa porque yo estaba bien, yo estaba tranquila, ¿verdad? Y anota, tómalo en cuenta, ¿verdad? Y... Dite a ti misma, otra vez estoy culpando a algo o a alguien más por mis decisiones, por explotar, por decir esto, ya no puedo más, hasta aquí. Si tú estás tratando a lo mejor de comer saludablemente, ¿verdad? Como yo, ¡Ah! ¡cuánto nos está costando otra vez regresar buenos hábitos, ¿verdad? Pero no culpes a la pandemia, no culpes que no hay nada en el refrigerador. Tú sigue intentándolo. No culpes a Laura, ¿verdad? Que quiso venir. Y bueno, es que venía Laura y dijeron todos a sus casas, nadie salga y ya no salía a correr, ya no hacía hacer, ya no salía a hacer mi ejercicio, ¿verdad? Ya no culpes a la pandemia porque los gimnasios tienen restricciones para regresar. Entonces, tomemos nuestra responsabilidad. ¿Qué voy a hacer yo al respecto? ¿Qué es lo que yo... Voy a tomar como responsable y a actuar, ¿verdad? Volvamos a preguntarnos cada vez que culpamos a alguien: ¿estoy siendo responsable con mi vida? Porque cada vez que rehúsas ser responsable por tus acciones, alguien más, alguien más va a sufrir las consecuencias de tus malas decisiones. La irresponsabilidad no solamente te afecta a ti, afecta a tus seres queridos, a tu familia, a tus amigos, a las personas que te rodean. Los afectan. Y recordando cuando Robin y yo hemos platicado con matrimonios, ¿verdad? <risa> con muchos matrimonios. No crean que solo con los matrimonios de vida vertical hemos platicado. Pero algo que hemos visto, y porque nosotros también lo vivimos ya por más de 10 años, ¿verdad? Ya tenemos 17 años de casados, ¿verdad? Y cuando estamos tratando y platicando de cierta situación que, que está haciendo que haya fricción, que haya pleitos, que haya contiendas entre el matrimonio, ¿qué es lo que nos hemos dado cuenta? Cuando hemos preguntado, OK, ¿cuál de todo esto es tu responsabilidad? Y la respuesta que siempre, siempre escuchamos, yo creo que es un punto cero uno por ciento que no hemos escuchado esa respuesta, pero es, o sea, sí me está escuchando, pastora, sí me está escuchando lo que le estoy diciendo, señorita Laura, él es el causante de todo mi estrés, él es el causante de que yo explote, él es el causante, o oh, ella es la causante, ella no está haci haciendo lo que le corresponde hacer como esposa, y entonces empiezan, y volvemos pacientemente a preguntar, ¿cuál de todo esto? Esta es la situación, ¿cuál de todo esto es tu responsabilidad? ¿verdad?, pero el problema es que en vez de atacar la situación, se han atacado mutuamente. Y es lo que hacemos. Tenemos esa habilidad, ¡uh! se nos da bien facilito, ¿verdad? No es que él es el culpable. Es que yo hice esto, pero porque él me provocó. Yo hice esto porque ella dejó de hacer lo que le correspondía. Y bueno, así vivimos constantemente. Así que cuando tengas un conflicto, con una persona, quiero que te hagas esta pregunta. ¿Qué parte de este conflicto es mi responsabilidad? ¿Qué parte de esta situación yo soy responsable? Porque la responsabilidad nos va a hacer crecer, nos va a hacer salir adelante, ¿verdad? Quiero terminar con esta frase que vimos hace un par de semanas y dice, todos podemos volver a confiar en personas que han cometido errores pero nadie confía en personas que solo dan excusas para justificar sus malas acciones. Todos vamos a cometer errores, ¿verdad? Todos seguimos cometiendo errores, seguimos siendo seres humanos, pero el hacernos la pregunta ¿qué de todo esto es mi responsabilidad? Y atacarlo, ¿sí me explico? Primero es aceptarlo, aceptar que yo tengo cierta responsabilidad en este panorama, en esta situación. La otra cosa es que, te, que tenemos que hacer es pedir perdón, ¿verdad? Corregirlo, no quedarnos ahí de, esperando de que, pues, es que él, es que Él que me diga, es que Él que venga y me pida perdón, es que ella que venga y me hable, es que ella que venga y me dé palabras de ánimo porque las necesito. Pero seamos responsables, tomemos responsabilidad. Robin y yo hemos cometido errores como pastores y como personas y como seres humanos. Pero no es que sea nuestro estilo de vida. el Ay, si sí, voy a cometer este error, <risa> voy a... a este. Ha habido situaciones donde a lo mejor personas han querido que estemos ahí y no hemos estado. Y hay por una u otra razón, ¿sí me explico? No hemos podido estar el 100% de las veces que, que nos ha necesitado. Pero hemos reconocido y hemos actuado, ¿verdad? Hemos ido y platicado, hemos ido y aún hemos pedido perdón porque conocemos que en cierta manera... Tomamos la parte que nos corresponde de responsabilidad y corregirlo. Ahora, sí te vamos a seguir fallando. Tu amiga te va a seguir fallando. Tu líder te va a seguir fallando. Acuérdate, seguimos siendo seres humanos imperfectos. Segui y seguimos siendo moldeados por un Dios perfecto. Así es que ténganos paciencia, ¿verdad? Pero seamos responsables siempre va a haber consecuencias buenas o malas dependiendo somos responsables buenas decisiones somos irresponsables pues va a haber consecuencias que no nos van a gustar pero no busquemos culpables tomemos nuestra responsabilidad cada uno de nosotros dios te ha creado a ti y a mí para ser responsables y vamos a descubrir que vivir de manera responsable nos va a llevar una vida más feliz y más saludable Vamos a estar bien, vamos a estar en paz. Y por causa de que vivimos en una sociedad cada vez más irresponsable, necesitamos ser intencionales y buscar la responsabilidad, tomar en serio nuestro papel como cristianos y tomar responsabilidad por nuestras propias acciones. Vimos en el ejemplo de Adán y de Eva, ¿verdad? Dios tuvo que pagar por la irresponsabilidad de ellos. ¿Y sabes que Dios fue la primer persona que tuvo que sacrificar algo, un animal inocente, por la irresponsabilidad. Tuvo que matar animales porque dice que los cubrió con pieles después de que habían pecado. ¿Y sabes qué? Así es, fue contigo y conmigo. Jesús pagó por, no, por nuestra irresponsabilidad. Así es que yo te voy a pedir en este día, en esta mañana, que... Dejemos a un lado nuestra responsabilidad, la aceptemos si hemos cometido errores, reconozcamos esos errores, ¿verdad? Que hemos fallado y corrijamos, corrijamos. Si tienes que ir a pedir perdón, primero pedirle perdón a Dios, ¿verdad? Porque no hemos aceptado, queremos que las personas hagan lo que queremos a la hora que queremos, como nosotros queremos. Y Dios te dice, no es a tu manera, es a mi, a mi manera, Así es que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos siga dando sabiduría, que nos siga confrontando, ¿verdad? Y que siga estando allí presente en cada uno de nosotros para poder desarrollar esta característica, esta cualidad para ser unos buenos líderes, que podamos ser responsables, así que cierra tus ojos ahí donde estás y dile Señor gracias, gracias por hablarnos en esta mañana, gracias por estar con nosotros en todo momento, gracias porque tú nos creaste para ser hombres y mujeres responsables Señor, primeramente responsables con nuestra propia vida Señor, responsables de nuestra vida espiritual, de buscarte a ti cada día de nuestra vida Señor, aunque no se nos dé la lectura o aunque parezca que no tengamos tiempo, ser intencionales y buscarte a ti, Señor. Voy a ser intencional en leer la Biblia, en leer tu palabra para conocerte a ti, conocer el Padre, conocer cuáles son tus propósitos para nuestras vidas, Señor. Ser intencionales en cuidar nuestra salud, Física y emocional, Señor. Ser intencionales, Señor. En que si te buscamos a ti, todo eso vas a venir a, a, a caer en cuenta que tú nos vas a ayudar a seguir adelante, a seguir dando pasos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a darnos cuenta, Señor, cuando estamos siendo irresponsables, cuando queremos echarle la culpa a alguien más. Ayúdanos, Señor, a reconocerlo, Señor, a identificar. Y Padre, antes de tomar decisiones, Señor, ayúdanos, Señor, a pedir consejo, porque solos no vamos a poder, Señor. Si es algo a lo cual necesitamos una segunda opinión, ir con las personas correctas, Señor, porque vamos a estar conscientes de las consecuencias que van a haber y las vamos a asumir Señor, así es que ayúdanos Señor y gracias, gracias perdónanos Señor por cada vez que hemos sido irresponsables Señor, perdónanos límpianos Señor, purifícanos y ayúdanos a ir a corregir nuestros errores si tú tienes que ir y tienes que arreglar cuentas con alguien, si tú tienes que arreglar ahorita mismo cuentas con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos o con una amigo, no lo dejes para mañana, hazlo hoy, Dios te está llamando hoy a crecer y ser un buen líder, Señor gracias, gracias por hablarnos, te amamos y te adoramos Señor solo a ti, en el nombre de Jesús, amén, amén, gracias familia por acompañarnos, gracias a todos los que han sido generosos en este tiempo ¿verdad? sabemos que algunos no han tenido trabajo y declaramos que Dios abre puertas y bendice sus hogares y a los que han estado ahí fielmente dando diezmos y ofrendas gracias por su generosidad también declaramos bendiciones y cielos abiertos sobre su vida y declaramos que no tendrán falta de ningún bien, gracias y bueno Recuerden que lo pueden hacer de manera digital, ¿verdad? A través de la aplicación de Church Center o en nuestra página de Facebook, VidaVerticalHouston.com en la sección de edad. Y bueno, familia, que tengan una hermosa tarde. Pásenla bonito y que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.